0: Uh, bueno, pues uh, hay uno típico, ¿no?, él, que es un podcast, y que ya en cada JPod pues sale como un taller, como una ponencia, como tal, como cual, pero durante el año en Twitter y, y, en, y, y en foros y en blogs, pues sigue ese, uh, ese tema, ¿no? Pero a raíz también de, de los premios surgió otro tema, y, y que, el, que también es de estos temas eternos, y es... Vale, aparte de qué es un podcast... Qué es lo que realmente consideramos podcast, ¿no? Yo recuerdo un... Uh, un post en el foro de, de la asociación... Que es de, de Dan Defensor... Que me parece que se llama Dani Jerez... Sí, bueno... Dani Rodríguez... Vale, correcto... Gracias... Entonces, uh, él nos decía... Um, a ver, ¿cómo puede ser que en los premios se pueda inscribir un programa de radio en formato podcast que tiene una difusión enorme y yo tenga que estar compitiendo con él que la única difusión que tengo es Internet, ¿no? Igual que ellos tienen Internet, pero es que ellos tienen un público muchísimo más amplio previamente, ¿no? Entonces, él nos pedía desde la asociación, ¿deberíais... Um, definir qué es un podcast Deberías definir además Quién puede participar ¿no? Entonces nosotros lo que hemos habíamos pensado Es que uh, no tenemos No podemos decir Tú sí, tú no, tú tal o tú cual En todo caso Lo, lo podéis decir los, las personas Que estáis dentro de la asociación Entre todos Pero pero no la junta directiva Ni, ni una persona de dentro ¿no? Pero uh, sí que el, Esta duda que tenía Dan Uh, um, no la queríamos dejar pasar, porque esto resulta que uh, en el libro colaborativo, me parece que fue Chuse, que el, uh, en su, uh, si me equivoco, corrígeme por favor, creo que él, él decía uh, tenía una queja similar de lo que es un podcast o lo que no.
1: Sí, bueno, yo lo que decía era la que ¿quién podía diferenciar eh, lo que es un archivo sonoro de un podcast. Mejor dicho. Vale. Mejor dicho, si sí, una emisora de radio Comercial, pública Una emisora de radio convencional Coge su programa de, de mañanas De tres horas de duración uh, Terminada esa emisión a la una de la tarde Coge uno de los técnicos de esa emisora captura ese, eh, Guarda el archivo Lo trocea en tres partes Y sube a un contenedor de podcast eh, Herrera en la onda parte 1 del día tal parte 2 y parte 3 ¿eso es un archivo sonoro que les es más sencillo más barato y más rápido guardar en un fichero, en un servidor externo que guardarlo como antiguamente en una bobina al archivo, a la habitación tal en la estantería, no sé cuál ¿eso es un podcast o es un archivo sonoro? esa era mi, mi pregunta
0: de acuerdo esa... Vale, eso, ¿esto también lo podremos tratar entonces? En, es una buena una buena pregunta para tratar también en la mesa para aclarar De acuerdo. vale, bueno pues uh, entonces con todo esto uh, voy a dar paso a los, a los ponentes para que sean ellos que den sus, sus impresiones entonces uh, bueno, aquí uh, empezando por mi derecha tenemos a José Antonio Gelado uh, después está Roberto Tomás Chuse uh, Fernández y Ramón Rey al, al eh, bueno, podéis en Sí. Verdad. sí.
2: Que, que hable pionera del podcasting, por favor. Sí. Pues
3: pues nada, que estamos aquí un poco para debatir, yo creo que el, el tema que en todos los, yo creo que en todos los sectores, ¿no? en todas las organizaciones o en todos los colectivos, más bien sería quizá el, el más apropiado para nosotros, siempre hay un tema estrella, ¿no? que si los blogs son periodismo no son periodismo, los periodistas y tal, que si las redes sociales son medios de comunicación y nosotros tenemos nuestro tema estrella que es la radio versus podcasting, ¿no? yo creo que desde, desde el origen además. Eh, a lo largo de las jornadas y en los días previos también ha ido un poco preparándose yo creo que el debate y además el debate está ahí, seguirá, eh, pero también eh, yo creo que hay que ir un poquito más allá de quedarnos en ese debate al igual que ha ocurrido con los blogs o con otros eh, sectores. Y, eh, digamos, ver las posibilidades que tenemos sobre todo de promoción que es la parte que yo creo que más nos, nos interesa también dentro de, de una organización, unas jornadas y también como, como asociación y por otra parte también el, no sé, el intentar eh, acercarnos, yo creo que sería interesante también eh, al igual que tenemos todos claro lo que es vídeo en internet que el audio en internet por defecto fuera podcast, yo creo que es una de las formas también de simplificar no me parece correcto el, el enfoque que comentábamos en el otro día en la, en la charla de, de, Rafa, de Rafa Osuna... ...el que todo sea radio, porque no, porque creo que la terminología es importante... ...y el, el acotar los términos, podcast nos puede parecer raro, pero yo creo que cada vez menos... ...y sobre todo a base de repetirlo, y de repetirlo en las emisoras de radio... ...pues mucha gente que solo escuchaba su fútbol, su larguero, su hora no sé qué, o su marcador tal... ...a base de oír que el locutor dice lo del podcast... ...dirá, pues eso del podcast pues a lo mejor es que lo puedo escuchar luego de otra forma... ¿no? ...y por otra parte también el, el no quedarnos en cuanto a, a podcast... ...y un poco lo que, comentabas al, lo que comentábamos al hilo del, del libro colaborativo y demás... ...que para mí hay una diferencia clara entre un podcast y un audio... ...online, offline o donde sea... ...y es la parte de la sindicación, suscripción, federación... ...o como lo queramos llamar, es decir, la posibilidad de alerta, de aviso, etcétera. Por una parte, luego a quien lo haga, creo, sea una emisora, sea una persona particular... ...yo creo que podcast es todo lo que puede distribuirse de esa forma... ...pero también teniendo en cuenta podcast como formato en cuanto a alternativa a la radio... ...o, como también se ha comentado a lo largo de las jornadas radio libre, radio independiente, etcétera, frente a radio comercial, como pasó en su momento con la radio, pues son un poco ese papel, yo creo que también lo pueden asumir los podcasts y de hecho a día de hoy radios eh, libres, colaborativas, etcétera, lo están asumiendo de forma normal y natural, como que el podcast es pues otro canal que tenemos otra licencia para poder emitir, pero es que no hace falta ni licencia ni nada, por lo tanto lo utilizamos de de,
1: de Hecho tomar. en este caso yo creo que son las emisoras comerciales las que se han apuntado tarde, las que han seguido Total. la la línea de, de lo que habéis hecho todos los podcasters Y en mi caso Que quienes eh, hayáis podido buscar en internet Pues habéis encontrado alguna que otra cosa sobre mí eh, Pues soy el coordinador de un proyecto que hay en Zaragoza Que es el taller creativo de radio Y que eh, pues eh, a través de una emisora cultural Que se llama TFM Emitimos los trabajos que se hacen dentro de esos talleres ¿De acuerdo? Entonces eh, lo que hacemos es radio pues vamos a decir que sí porque eh, son talleres en los que se enseña en la medida de lo posible a hacer radio. Pero los formatos que hacemos allí no son realmente formatos de radio convencional. Y apostamos de hecho por eh, formatos que no son muy utilizados en la radio convencional como pudieran ser los microespacios. Un microespacio de radio como pudiera ser eh, pues cualquiera de los que tenemos en internet, ¿no? o de los que emitimos, pues no sé, se me ocurre... Eh, por ejemplo, eh, Desconecta es una pieza de un minuto. O Histerias del Rock, que estuvo finalista en, en los premios de ayer, que, que se entregaron ayer, que es un formato de 5 o 7 minutos. Eso lo emitimos, es un microespacio de radio, pero tal cual lo convertimos a podcast. Ahí empezaríamos un poco a poder debatir. Esto que dura solo 5 minutos, que se acercaríamos a lo que podría ser un formato podcast, por los contenidos específicos y concretos por la duración por la forma de realizarlo porque no está haciéndolo un profesional es radio más podcast o es radio y podcast si esto en lugar de ser un programa de 5, 10, 15 minutos fuera un programa de 3 horas lo partiéramos en tres partes y en lugar de ser de una emisora cultural, alternativa como no puede ser PFM, estuviéramos hablando de una emisora eh, de una cadena nacional y no voy a decir ningún nombre por no e sensibilidades. eso también sería igual que esto otro radio más podcast sería archivo sonoro y no sería podcast estarían utilizando eh, el ámbito del podcast para aprovecharse en su beneficio de archivo sonoro
2: Do, dos cosas primero antes has dicho que nadie puede diferenciar muy bien que es un podcast de un audio de una radio convencional para después decir que sí hay diferencia en los formatos en internet o sea que sí hay una verdadera diferencia en cuanto a la manera de tratar contenidos los formatos, la duración respecto a la radio tradicional eh, creo que ya hay, se está viendo realmente que la radio no es igual al podcasting y al audio en internet en general uh -huh. y luego por otra parte has dicho qué, qué diferencia hay de un, de un programa de radio que se, se, eh, se publica en internet después se cortan cuatro trozos y de otro que sea un podcast ...pues muy fácil, el podcast no lo parte en cuatro trozos... ...lo pone el, el programa de cuatro horas... ...directamente para descargar... ...porque es mucho más práctico... Uh -huh. ...esa es la diferencia fundamental...
1: ...vale, pues sencillamente estaríamos hablando entonces de... ...pues metemos en un fichero que nos ocupará... ...180 megas... ...las cuatro horas de, de programa... ...y alguien cogerá y se lo escuchará... ...pues en su viaje de... ...Barcelona a Bangkok... ...por ejemplo, claro... Ah.
2: ...y lo has dicho muy bien, cada uno... ...cuando hace un podcast lo hace con sus propios medios que no son los de una emisora de radio que, eh, de alcance nacional.
1: Mm -hmm. Hombre, los medios con los que se trabaja ahora en una emisora de radio, por pequeña que pueda ser, si los comparas con los que pueda tener el estudio de, de cadenas en Madrid, recién estrenado, pues salvando las pequeñas diferencias, el producto final que sale a antena se diferencia o puede diferenciarse muy muy poco Exacto. en calidad. Exacto. De calidad de grabación. En calidad de contenidos ahí es donde podríamos. Porque ahora mismo,
2: gracias a las tecnologías que tenemos, cualquiera con unos medios medianamente decentes puede aspirar a hacer algo muy parecido a lo que se hace en la radio. Uh -huh. Y de forma muy barata, y de forma amateur o con objetivo profesional. Uh -huh. Pero tratando los contenidos de una manera diferente a como se hace en la radio. O sea que realmente sí hay diferencia.
1: Claro. No, no yo, yo abogo porque esa diferencia exista y se mantenga. Y de hecho, los podcasts. Eh, dan en muchas de las ocasiones contenidos que en emisoras eh, de radio y que en la radio pues tendrían muy difícil
2: cabida por diferentes aspectos Entonces realmente un podcast que se está emitiendo que para mí la definición de podcast básicamente es que la audiencia fundamental y principal que tiene es la, de, la distribución en internet por suscripción y no la de la radio que es, eh, su, su audiencia principal es la emisión analógica esa para mí es la fundamental ...pues un podcast que se haga en una radio... ...que se emita antes en una radio... ...si su audiencia de esa radio es de cuatro personas... ...por streaming le escucha 40... ...pero resulta que en su programa de podcast después... ...lo escuchan cuatro mil personas... ...pues ya hay una diferencia fundamental... ...entre la emisión de un programa de radio... ...que está pensado para emitirse por una radio analógica... ...y un podcast, por mucho que se esté grabando... ...o emitiendo... ...o luego lo redistribuyan por una radio analógica. Bueno, yo, yo de cualquier caso...
4: Eh... En estas jornadas se han hablado un montón de, de conceptos, de diferenciación, de comparativas de la radio y la, el podcast y tal. Y yo es que realmente pienso que no tenemos que dar tantas vueltas a las cosas. El podcast es lo mejor que tiene, es que es lo que queramos nosotros que sea. Ya sea un una emisora de radio que nos metamos a grabar en plan amateur, que lo hagamos profesionalmente, una cadena cero, un cero, etcétera, cojan sus contenidos y los redistribuyan por medio de internet. O seamos cuatro chavales con ganas de contar atontadas, que nos presentemos en una mesa con un micro y un ordenador. Eso es, yo creo que es lo mejor que tiene el podcasting y en esta jornada sí que se habla un montón de, de, pues, de este tema de incluso de nosotros en los podcasters nos metemos aquí porque tenemos una inquietud de incluso de llegar a algo en la radio y tal. Pero Yo pienso que la mayoría no, no lo tenemos porque realmente lo que nos motiva y lo que nos gusta es simplemente grabar, pasárnoslo bien que alguien te escuche, alimentarnos un poquito el ego que también está muy bien y, y poco más. Obviamente sí que estaba eh, otra faceta del podcast tiene más al profesionalismo, por lo que comentabais de eh, la radio, que se está metiendo un poquito también, incluso eh, a mi modo de ver, perjudicando a estos podcasts amateur, como por ejemplo son los contenidos en iTunes Store, que es el, creo que es el mayor directorio de podcasts que, que existe en Internet, y que realmente tú cuando te pones a buscar un podcast amateur, que te guste escuchar o que es de, más de tú a tú es, es complicado encontrarlo porque está copado totalmente por eh, yo qué sé todos radios, televisiones que van difundiendo sus contenidos por allí que me parece muy bien pero que realmente solapan un poquito lo que es eh, pues el, el contenido real del podcast que yo pienso que es el amateur
2: pero sí. realmente los contenidos en iTunes por ejemplo están categorizados por, por temática realmente tú cuando buscas un podcast no buscas no buscas que quien lo haga sea un locutor o sea, o sea, Luis Pérez Cinéfilo, por ejemplo. ¿no? Realmente eh, lo que buscas son los contenidos que te gusten y que te lleguen y la forma de hacerlos. Eh, si la gente se acostumbra a consumir contenidos, aunque estén hechos de un programa de radio, luego le eh, va a consumir contenidos por esa misma forma que no tenga nada que ver con la radio. Por eso no creo que perjudique el hecho de que bueno, estén mezclados. Yo más que nada lo digo por, por el tema de, la, de lo que es la, el, el gran problema del podcasting actual, que es la difusión.
4: Y es que eh, si como he dicho antes, el director más grande que hay en internet es iTunes, realmente si quiero conocer eh, nuevos podcasts, realmente igual no me interesa
1: lo que es la radio. Yo creo que nos falta, los que estamos aquí de espaldas a la pantalla, un monitor para, para podernos reír también, porque si no nos quedamos con las ganas.
0: Sí, si me permitís un momento, uh, añadir que quien quiera hacer preguntas solo tiene que levantar la mano. Y pasaremos los micros para que podáis intervenir también. Al mismo tiempo, mediante el hashtag de las jornadas, Jpot10BCN, la gente puede participar mediante Twitter y será Javi que en un momento determinado pues va a plantear estas preguntas. Ya está, gracias.
5: Aparte de que estemos ya todos
1: avisados de que viene Iker Jiménez, a mí lo que, me, que sí que me parece interesante es lo que está, la que está diciendo Dikren, eh, no, perdón, la anterior, la de Mario Tepro, ¿no? Porque no intentamos diferenciar de los podcasts de radio, ¿no? ¿Será que estoy
6: escribiendo otro? Ah, ¿eres tú? Sí, 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 soy yo. Pues
1: cuéntanoslo, no lo escribas. No, bueno, y luego lo escribes y así ya, con lo que nos hayamos contado nosotros, o lo que hayan contado por ahí los demás, ya puedes terminar de completar tu... Vale, vale.
7: Eh, es lo único que voy a tuitear en toda la mañana. Es que eh, <risa> parece ser que solo podemos distribuirnos por iTunes. Y que el, el problema, problema el principal es que, es que los podcasts de la radio, los, los propiamente dichos podcasts de la radio, aparecen al lado de
2: los nuestros en iTunes. Que no hay otros medios de difusión de los podcasts. Por eso Porque lo estamos eres,
1: discutiendo. Que, quizás sí que debería. Porque Iker haber...
2: Jiménez sale al lado del mío en, en iTunes. Hola. Sí, sí. Por eso. Yeah. Oh, bueno, al lado del tuyo. No, o sea, totalmente... pero un podcast pero un podcast hecho con cuatro duros está cuatro lado está otro que. de otro que, que... Tiene muchos más oyentes, tiene muchos más recursos, mueve mucho dinero, estás ahí al lado. Y tiene la posibilidad pues, de que. discutimos? te esa pantalla mola. Mola.
1: Pues hay que Argimedia, lo conozco, a ver qué dices, claro.
2: La verdad Pero es que si hay otros medios de difusión. Está IBOX, por ejemplo, te puedes suscribir por RSS directamente con muchos otros medios. Lo que pasa es que un directorio como iTunes tiene mucha visibilidad y da mucha visibilidad a los podcasts, vengan de donde vengan los podcasts. Si vienen de radio o vienen realmente de alguien que lo ha hecho explícitamente para distribuirse por internet.
1: Yo creo que es sí que quizá de los cuatro que estamos aquí, yo soy un poco el que está a caballo entre los dos temas, ¿no? Porque hacemos radio, pero también hacemos podcast, o mejor dicho, eh, hay gente que está en eh, el taller de radio que hace sus contenidos podcast, pero que son ex perfectamente extrapolables y emitibles como programas de radio y ocurre exactamente al revés. Lo ¿Pero mismo. por qué son emitibles como programas de radio? Porque se ciñen a ciertas estructuras de la radio, que sí. Pero las estructuras, vamos a ver, el problema es que, qué estructuras tiene la radio y a qué podemos llamar radio, porque eso también sería muy amplio de describir. De, de las emisoras voy a llamar convencionales, pero evidentemente todas somos convencionales, desde la más sacrata a la que tiene su licencia desde hace 92 años. ...hasta la que hacen tres chavales que se juntan una vez cada dos meses... ...y en lugar de hacer una emisión en streaming... ...se suben al palomar... ...enganchan una antena y como hacían... Eh, ...pues ahora se cumplen los 90 años de las primeras emisiones de radio... ...a través de ondas... Eh, ...los locos de la azotea en Buenos Aires que se subían... ...todas las noches... ...uno sujetaba la antena y los otros hablaban por un micrófono... ...les oían los cuatro que conocían que tenían un receptor de radio en 1920... Y hasta luego Nos íbamos y al día siguiente volvían a empezar Eso No tenía ningún formato Y sin embargo es estaban haciendo radio Entonces eh, el, cuando haces radio eh, Si tú haces un microespacio De un minuto Y lo emites como tal eh, Un ejemplo Y perdonad que ponga los ejemplos de, de TFM Pero son los que conozco mejor Tenemos un programa que se llama La hora de las gitanjáforas Dura un minuto Bien, entonces a pesar de su título solamente dura un minuto y es un espacio que se emite como tal en una emisora de radio. Eso tal cual, si en lugar de emitirlo por radio, lo subiera su productora como un podcast y nunca se emitiera por radio, sería un podcast. Yo lo que no, no estoy de acuerdo es de nunca. Porque o sea, hombre, podría haber una emisora de radio que dijera, mira, qué cosa más graciosa, y lo emitirá como.
2: Hay muchos podcasts que las radios locales les, les, les eh, reemiten los contenidos, sí. porque son contenidos que ven que tienen cierto interés, uh -huh. entonces no porque se reemitan en radios van a dejar de ser de, no, no, con una orientación de distribución por internet claro. básicamente. Pero tú decías lo de los formatos, que son diferentes. Sí, hay, hay formatos diferentes porque desde el momento en que la radio, las, las grandes radios comerciales tienen objetivo comercial principal, se, se ciñen a ciertas estructuras a ciertos tiempos. Para poder incluir
1: publicidad y ganar dinero con las emisiones. Sí, pero esos formatos son también similares en las emisoras culturales y en las emisoras institucionales que no tienen publicidad, claro. mantienen el mismo esquema de programa. Bueno, pero eso ya viene de una tradición que. Sí. Que es no que tiene. yo pienso que cuando hablamos de radio muchos se nos viene a la cabeza
4: las grandes radios. Julia, ustedes. que nos, nos olvidamos que, que hay radios pequeñitas, radios libres que hacemos, o se hace un, un tipo de formato diferente más más podcast. Lo que entendemos nosotros de podcast. Entonces sí, pero claro, obviamente siempre se nos vienen las grandes. Pero bueno, el formato de radio sí que es cierto que es más eh, estandarizado, es más encosetado, entonces eh, sí, hacer ese mismo formato en un podcast como que no cuadraría incluso de la misma manera que puede ser que no resultara extraño un formato tan libre y tan alocado a veces como en un podcast que los estuvieramos escuchando en la radio, aunque sí que hay programas de todo tipo, claro. Yo creo
3: que un poco ese es el, ese es el, el meollo del asunto. Depende si vemos el, el tema o en qué punto de las coordenadas nos situemos de formato, contenido o distribución. Porque hay que recordar que precisamente en radio, en su momento, y el ejemplo que comentabas de, de los locos de la azotea, pero que hay en, en, no sé, en Madrid, por ejemplo, la radio cadena del váter era uno de los ejemplos más claros que si fuera hoy en día... No tendrían una radio pirata o una radio libre, lo que tendrían probablemente es un podcast. De hecho, lo que han hecho ha sido recuperar los audios de la cadena del bate, y hay gente que está descubriendo, tropecientos años después, lo que se hacía en los 70, que dice, coño, pues esto es más o menos lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en muchos podcasts, ¿no? Y era radio. Pero claro, no se asocia siempre, y nosotros lo hacemos un poco también por antagonismo o por diferenciación, radio versus podcast, porque en realidad. Volvemos a lo mismo, contenido, formato, distribución. En, hablamos de radio, por ejemplo, radio analógica y demás. Bueno, pues en muchos sitios ya la radio es digital o lo está haciendo, tiene posibilidad de parar la emisión, tiene posibilidad de guardar la emisión. ¿Eso existe realmente? Sí, sí, HD. La HD radio en Estados Unidos ah, vale. ya hay cada vez más... Pero receptores. yo hablo de aquí, en
2: el mundo real, no en, en países no, civilizados, no... Pero... no.
3: Es que el problema, el problema que, que ha habido también con la radio digital, porque además lo tengo el tema un poco fresco de, una, de una, unas conferencias también sobre radio, eh, que además reconozco que no tenía mucha idea de este tema, pues tampoco me interesaba mucho el, el tema de la radio digital o satélite, el problema es lo de siempre, los formatos. Cuanto más abierto, menos apoyo tiene de ciertas empresas, y más le interesa a ciertos gobiernos, por ejemplo el gobierno de Brasil o de otros países, en Europa se apuesta por un formato más parecido al TDT, y en Estados Unidos por un formato cerrado de pago, donde todo está controlado donde hay una serie de fabricantes y donde los contenidos están mucho más cerrados y además si se puede que queden más emisoras fuera de este reparto y nosotros nos quedamos con más canales que somos los que ya estamos emitiendo los grandes,
1: Lo que
5: pasa entonces es que...
3: toda esa evolución es muy digital cada vez se parece más a lo que podemos hacer con un reproductor de con un iTunes o con un reproductor de, de podcast o una aplicación de iPhone, por ejemplo, de las que hay para escuchar radio, radio online, y cada vez se va difuminando más esa forma de distribución, porque al final terminará siendo radio a la carta y podremos escuchar un programa tres horas después. Por lo tanto, se nos van un poco perdiendo las, las frentes de oposición entre los Entonces, al final, ¿qué nos va quedando un poco...? Pues más formato, es decir, si es más formal, más serio tal, lo vemos más cerca de radio Y si es más informal lo vemos cerca de podcast Pero también en ese sentido yo por ejemplo siempre he apostado por podcast como forma de hacer radio sin tener que pasar por un emisora de radio Pero eso sí, intentando aprovechar todos los recursos, lenguaje y etcétera de radio Por lo tanto volvemos otra vez a lo mismo, radio, podcast... Mejor aprovechar para la difusión y para todo la palabra más conocida que es radio Pero manteniendo la posibilidad de que el podcast sea lo que es Que sea una alternativa o una forma de dar voz a otros Y ya una cosita muy breve Lo de iTunes por ejemplo y ver emisoras y tal A mí me encanta A mí me encanta cuando ves en el ranking Y ahora ya claro cada vez menos porque cada vez más emisoras meten más contenidos Y claro cuando meten contenidos te meten 20 audios al día en una hora y claro, compite con eso porque te van llenando todos los, los timelines de todos los sitios pero, eso de ver podcast en su momento eh, con Carlos Fenollosa, por ejemplo, donde veías Iker Jiménez, Cadena Ser Carlos Fenollosa eh, Onda Cero, y veías que en el top ten siempre había dos o tres que nos colábamos por allí, ¿no? que no éramos una, una gran emisora de radio, yo creo que eso es una ventaja a favor del, del podcasting. Lógicamente nos gustaría que los primeros puestos y la visibilidad la tuvieran podcast independientes, pero como comentaba Ramón, para eso en iVoox y en otros sitios se han dado cuenta de ese problema y han intentado mostrar que no copen las emisoras a los podcasts.
4: No, exactamente, sí, cuando hablaba de, de iTunes, bueno, además... Ah, la
6: siguiendo la está pidiendo la palabra. Perdona, que ¿eh? hay gente que está viendo la palabra como miráis entre vosotros, no... no... Ah, perdona. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Bueno, bueno. Que llevo un rato, que llevo un rato sí. A ver si me siento. Eh... Es que es una mesa redonda, ¿eh? No, o sea, la quería yo. Bueno, una, un comentario. A ver, yo me sumo un poco, os subrayo. Creo que en esa mesa también creo que tendría que estar Rafa Osuna, creo, en mi opinión. Yo pensaba que iba a estar. ¿eh? Sí, sí, verdad. No, lo yo creo que debería estar, de hecho. No sé si tendrá ganas, ya pero es... ya estuvo ayer, bueno. una hablarás pena. ya? Una pena, una pena. Anaya. Estuvo ayer y yo quería suscribir una cosa que dijo, que se ha comentado, ¿no? A mí me da la sensación de que eh, os estáis contradiciendo constantemente, es decir, eh, por un lado argumentáis un, un estilo técnico, que me parece muy bien, pero como muy bien, en mi opinión, dijo ayer Rafa Osuna, eso a la gente de la calle le da igual. La gente de la calle no está para tonterías técnicas ni nada, está para poder acceder a un contenido. ¿Vale? Nosotros lo que somos, ante todo, no somos informáticos, ni nada, aunque estamos un poco frikis, ¿vale? Pero no somos informáticos ni somos nada, somos generadores de contenidos, productores o como le queráis llamar. Entonces, segundo, suscribir, que el podcasting es un medio más. Cuando la gente acabe de interiorizar eso y se quite, se deje de tatuar, yo soy podcaster y cosas así, en ese momento el podcasting eh, evolucionará. O sea que nosotros somos los primeros responsables. En, en luego no, Cuando nos quejamos y decimos Este año este año va a funcionar el podcast Y este año va a funcionar No, no va a funcionar nunca ¿Por qué? Porque nos lo atribuimos como algo friki Como algo que nos gusta ¿Vale? Yo también yo he pasado por esa fase también desde, desde el 2001 haciendo programas Desde 2001 haciendo programas colgados en internet En el 2004-2005 ya tenía su RSS Ya era técnicamente un podcast Pero ya está, no pasa nada Mi programa es un programa de radio y sí, eh, luego hablabais de formato que eso también me ha hecho gracia, a ver lo del formato o sea, yo no sé si es que escucháis solo medios convencionales, Pues os puedo asegurar que hay muchas radios que de, de formato nada, o sea, el formato lo que sea hay gente que se dedica a comer un bocadillo delante de un micro y eso sale por FM y no es un podcast, o sea, quiero decir hay de todo no, no, no nos liemos, no, nos ¿no? en ese sentido ¿vale? Ya está. Dale, no, en ese sentido, por ejemplo os invito a que
1: aguantéis más de un minuto o bien escuchando la emisión online de TFM o que descubréis los contenidos que tenemos a través de nuestros podcasts. Que no deja de ser, en nuestro caso, en el 90%, eh, probablemente un archivo sonoro. Y es a lo que yo seguiré seguramente redundando sobre el tema. Si es un programa de radio que se ha emitido como tal, yo me negaré siempre a decir que eso es un podcast. Pero sea... Un formato como el que os he comentado de una gitanja que lee una persona Como un ambiente sonoro que se ha creado para definir una imagen ¿vale? Que dura cinco minutos O un programa de entrevistas de una hora de duración Si eso se ha creado para que sea en primer lugar emitido a través de una emisora de radio En el momento en el que esa persona coja su programa de radio Que es lo que por ejemplo hacemos nosotros Emitimos el programa y hasta que no se emite no se sube a podcast entonces, estamos haciendo un archivo sonoro de ese programa de radio. No se ha creado el podcast y después se ha emitido a través de la emisión, de emisión convencional, porque emitimos a través de ondas, ¿de acuerdo? Entonces, esa diferencia es la que yo creo que sí que existe y la que debería de marcar para nada los formatos, ni los contenidos, ni la forma de hablar, ni siquiera eh, las herramientas tecnológicas con las que se hagan. ¿Vale? Porque de hecho, como os decía, es lo que a quien yo represento aquí, a este taller de radio, eh, de las, muchas de las personas que pasan por, taller, por estos talleres continúan haciendo radio, pero ya desde su casa, con un portátil y un micrófono de los chinos de 3 euros. Y son capaces de llamarle la atención, y en alguna ocasión lo he comentado, a Monchar Mendarid. Para que sin conocernos de nada nos envíe un mensaje diciéndonos, oye, qué cosa más chula. Os envío estas fotos para que me las me las honoricéis, ¿vale? Entonces el mensaje es lo que realmente es lo importante. A través de qué medio?
8: Perdón, es que antes ha salido un tweet que si lo podéis subir un poco que se ha desaparecido. ¿Cuál?
1: Mientras lo encontráis sí que he leído uno que ponía podcast diferido, eh, radio, directo. Vale, grabas en un sí, estudio de radio,
9: ahora. subes la grabación primero a la web y a los días se emite en varias radios.
1: ¿Es podcast? ¿Es radio? Eh, yo pienso que la, que la tecnología nos está empujando. y Entonces llega un momento en el que m, o nos desborda o nos subimos a ella. Entonces llegará un momento en el que podamos estar emitiendo en una radio local para que nos escuchen en Argentina pero además compartiendo esos mismos contenidos con una gente de Australia que nos envían ellos los suyos para emitirlos. Como hacemos formatos experimentales que no necesitan voz, no necesitan traducción y por lo tanto el mensaje que existe a pesar de no tener palabra se puede escuchar en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo
6: se llama todo eso? Todo eso como se llama.
1: Comunicación. Está. Es que eh, yo estoy, de lo que has comentado estoy muy de acuerdo
4: contigo, porque además todo lo que has comentado yo creo que eh, digamos que lo podemos resumir que el problema es la, la, al final y al cabo es la difusión. Porque, bueno, tú, el, yo lo he comentado diciendo que realmente el formato... Mira, el podcast lo mejor que tienes es que es libre total. O sea, vamos a hacer lo que queramos. Es lo mejor. Pero claro, la difusión es lo más complicado. Y cuando hablaba de iTunes, que era lo que iba a comentar, realmente yo lo he nombrado porque, digamos que si, aunque hay e es una plataforma fenomenal y es una grandísima alternativa, todavía iTunes no deja de ser como ese directorio tipo que todos acuden allí ahí. ¿no? Eh, pero vamos, de cualquier modo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque es verdad. Realmente yo creo que la, dif la diferenciación y el problema... ...que tenemos los... Eh, ...no sé, podcaster... ...pero la gente que nos ponemos... ...de un micrograma grabamos cuatro cosas... ...es que... Cómo, eh, ...pensar cómo llegamos a la gente... ...porque yo por ejemplo... ...me pongo en la situación de, de... mi madre... ...de mi vecino... ...de mi tal... ...yo eh, obviamente cuando... ...cuando les digo... ...mira yo grabo... ...grabo cosas... ...las emito por internet... ...es radio... Pues no lo sé, es radio por internet, llámalo como quieras pero claro, yo me tengo que hacer entender no yo no le digo a mi madre, yo grabo podcast porque mi madre me va a decir, no, no sé lo que me dices
6: pero si, Entonces, si, por, si por ejemplo ¿sabes? yo te imagínate que en Facebook, digo una tontería montan un sistema que de golpe tú, poniendo un archivo ahí dentro lo oye muchísima más gente que si estuviera en iTunes por cierto, la peña de Linux también ha dicho algo por ahí, que menos iTunes no sé qué, ¿eh? sí. si ese sistema en Facebook funcionara, y de golpe imagínate que fuera la hostia y no sé qué, me imagino Digo Facebook porque es donde está ahora todo el mundo, hay sí, metido, sí, sí, la sí. verdad. Entonces, ¿qué sería? ¿Sabes lo que te crees? Bueno, es que, sería?
4: De, de hecho, yo, eh, yo tengo un podcast, se me hablando sin parar, que en, en iTunes, eh, el, el, por la categoría que le toca, digamos que es cultura y sociedad. Está copada de radios. Con lo cual, yo ahí no tengo visibilidad ninguna. No puedo pensar que mi podcast va a ser escuchado o descubierto gracias a que alguien entrado a iTunes. Porque no sé. Sin embargo, ¿qué pasa? Pensé Facebook. Todo el mundo estamos ahí. Bueno, pues... Digamos que aposté por crear una página bien, pues eh, alimentar con contenido, pues me ha
1: salido bien. <ríe> o sea, al final lo que pasa tomás... es que quizá lo que tendría que hacer Tomás es romper los esquemas. ¿Vale? Roberto. ¿Tomás apellido? apellido? Vale, ah. pues Roberto. Que ya usted. vale Roberto. Bien, sería romper los esquemas, ¿vale? Y por ejemplo, si no sales en, en los primeros puntos de noticias y actualidad porque está copado, pues aunque no tenga nada que ver con tu tema, etiquétalo con algo que tenga mucho menos eh, muchas menos eh, entradas un programa que tenemos en TFM es la quinquillería es un programa de humor y cachondeo bien Por pues su primera palabra para búsqueda es sexo ¿qué ocurre? que está así porque cualquiera que se sexo en internet una de las primeras cosas que le aparecerá será esto que luego entre ellos no tenía nada que ver de manera que se irá a buscar lo que realmente está buscando pero por eso formatos, los formatos están para romperlos los esquemas para romperlos y sobre todo, estamos hablando ahora probablemente de algo que dentro de tres años nos dará la risa porque estará completamente pasado de moda y obsoleto Quiero
10: hablar
1: el señor de ahí? Sí,
11: sí. Bueno, no, no os preocupéis, tengo mucha paciencia, no veis que modelo aquí a cinco animalicos de vez en cuando um, a ver me gustaría entrar a matar y negaros la mayor, y la mayor es que no queremos diferenciarnos de la radio si, si os fijáis, ahora que se están poniendo de moda los contenidos bajo demanda, con el Apple TV, con el Tivo, con todas estas chorradas, la gente lo que quiere es ver la tele, el programa que le gusta, cuando le gusta. Y ahora con la radio está pasando lo mismo, ¿no? la gente le interesa escuchar el programa que le gusta, cuando le gusta. En un plazo de cinco años, los podcasts vamos a ser más que la radio. Y entonces sí que igual querremos diferenciarnos porque nosotros tendremos el poder. Igual que los blogs hace 3-4 años tuvieron el poder y forzaron a los medios de comunicación tradicionales a adoptar su formato y a reconocer que el blog era otro formato de comunicación. Entonces, mmm, repito la pregunta, ¿nos interesa diferenciarnos ahora de la radio o nos interesa mezclarnos con ellos y destruirlos desde dentro? Cuando tengamos la oportunidad de seamos más y más fuertes. Ahí, ahí.
3: Yo creo que, las, yo creo que la, por lo menos para mí la opción válida es las dos. ...es decir, aprovechar el formato, aprovechar la palabra... ...y aprovechar todos los recursos que podamos de radio... ...pero por otro lado, por otro lado y en paralelo seguir trabajando en ello... ...y el ejemplo de los blogs es genial... ...porque los periódicos y los medios online... ...al final han visto que tenían que adoptar ese modelo... ...y poner en algún sitio los blogs del periódico... ...que en realidad la mayoría son columnas más que blogs... ...pero se han visto obligados... ...y en el caso de los podcasts, yo creo que no hay que esperar cinco años... ...ya lo están haciendo... ...la mayor parte de las emisoras públicas y privadas ya tienen una pestañita que han quitado lo de audio, radio, audio, no sé qué, que tenían antes y han puesto podcast, simplemente.
1: Ya solo falta que esos podcasts tengan un contenido realmente podcastero, es decir, que no sean podcast del de programa del señor locutor que está entrevistando al señor presidente, sino que sea un contenido específico eh, como los que estáis haciendo vosotros. Pero
11: ¿Es necesario que sea un contenido no, específico? No, es
1: no tiene por qué, pero cuanto mayor sea el reparto de contenidos mayor será también la difusión del medio en general entonces ya no será un podcast un medio si estamos hablando de meter dentro de una emisión de radio 150 podcasts cada uno de ellos por sí solo es un medio pero todos dentro del mismo cajón tirarán seguramente con más fuerza la idea es, pienso yo eh, entroncar radio y podcast más lo que venga a partir de ahora que va a venir más no, no nos podemos olvidar que el podcast está aquí Pero dentro de dos años Alguien se habrá inventado algo nuevo Y todos iremos corriendo a buscarlo
6: Pero, perdona, ¿eh? es que eso, Estratégicamente es un error, perdona que insista Si cada vez que sale un medio El medio nos controla Perdona, no, no, una
2: cosa eh, no es, Realmente no es un medio, lo que es es un
6: cambio Tecnológico eso, bueno, en si la manera de distribuir los contenidos sistema, El sistema de lo que sea pero, Si cada vez que cambia, eso nos, nos Y perdona la, la palabra, nos acompleja Así de claro es un error, es que volvemos a lo de siempre O sea, la diferencia entre O una de las diferencias, creo yo, entre una materia y un profesional Es que el profesional está ha quitado todas esas tonterías Y el amateur tiene como la necesidad de Yo soy podcaster, o ahora soy XML ¿Seguro? No sé qué. Perdona, ¿Seguro ¿Es que, que los
2: locutores de radio No piensan que todas estas personas Que se graban Y tienen un sonido de mierda Y hablan de chorradas que no les interesan a nadie y Que le escuchan cuatro gatos No tienen como, uy... Yo soy locutor de radio, a mí me escuchan 10.000 personas y tengo una carrera profesional súper anticuada que, sí, que pero, no se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos.
6: Sí, pero en el momento, sí, estoy de acuerdo contigo, pero en el momento que le demuestres que el sistema podcasting sumado al sistema que ya utiliza, además de esas 24.000, le lleva a 500.000 más, lo va a meter en su discurso. O sea, estamos diciendo lo mismo. No, no es que nos acompleje el medio, es, es un medio más. Y, el, y le quedan cuatro días al podcast y tal como lo conocemos evidentemente porque la tecnología avanza pero,
2: bueno llamémoslo entonces radio por suscripción ya está
6: sí, no llamémoslo radio llamémosle comunicación o lo que tú audio lo que queráis pero claro. es, es radio es radio ya está y no pasa nada no, no pasa nada a ver,
5: permiso eh, a ver, a lo mejor cuando termine de hablar alguno dice vale ha sido un troleo ya está se ha acabado seguís hablando de lo vuestro pero yo quería quería hacer dos matizaciones, ¿vale? que seguramente pueden o no pueden tener en mi cabeza sí la tienen pero a lo mejor para el resto de la gente pueden no tener sentido en esta mesa la primera es muy acertadamente me han comentado esta mañana que sí, sí radio, podcasting, lo que queráis dar, pero que es que el logotipo de la asociación es una antenita de radio ¿vale? La segunda, la, segunda cosa, la segunda cosa es eh, que me parece que estáis confundiendo el debate de radio como medio, podcasting como medio, con radio como contenidos, podcasting como contenidos. ¿Por qué motivo? Eh, a ver, me da lo mismo que sea iTunes, me da lo mismo que sea iVoox, me da lo mismo que sean los canales de TDT de radio me da lo mismo que sea una idea loca que tuvo una vez un tío que dijo que se podía meter a través de la TDT un menú de radio en el cual tú pudieras acceder a audios a demanda me da lo mismo todo eso eh, la radio a través de ondas elcianas a través de FM tarde o temprano va a morir no por nada sino porque la gente lo primero, quiere ver o quiere oír una cosa muy específica en un momento muy específico y sobre todo porque no se resigna a no hacerlo. Es decir, si yo quiero oír un programa de radio, ¿por qué el señor Iker Jiménez o por qué mucha gente tiene tantas descargas en iVoox, en iTunes, en el que sea? Porque hay gente, mucha gente y cada vez más, que no se resigna a no oír algo solo porque lo hacen en una franja horaria o en una cadena que se coge mal donde yo vivo o en una hora en la que yo estoy trabajando y no puedo oírlo. Esas dos cosas, lo de la antenita y lo del de medio de transmisión, de recepción, de escucha y tal, para mi gusto, se pueden debatir mil veces. Rafa ha dicho, Rafa no, creo que ha sido Roberto, ha dicho que en la mesa redonda de 2026 será eh, Radio versus Podcast, en 2026. A mí me gustaría... ...y ya os digo, a lo mejor es un troleo... ...y como tal, no voy, a, no voy a volver a hablar... ...con lo cual... ...podéis pasar olímpicamente... ...y dedicar la mesa a otra cosa, pero... ...creo que la verdadera... ...motivación de esta mesa... ...es... ...la visibilidad... ...tenemos un grave complejo de visibilidad... ...creemos que por trabajar en una radio... ...somos visibles... ...que un podcast, o un podcaster... ...o un locutor que salga en una radio tiene un medio de difusión para él, le da visibilidad. Y que el podcasting, para conseguir visibilidad, tiene que, tiene que meter una estrategia para entrar en iTunes, que resulta que el que escucha Iker Jiménez, eh, al ladito de Iker Jiménez salga yo. Vamos a hablar de visibilidad. Vamos a hablar de qué podríamos hacer, no para equipararnos técnicamente a la radio, no para equipararnos en medio a la radio, sino decir, vale, a mí me gustaría saber qué tengo que hacer o me gustaría que se debatiera en cómo conseguimos más visibilidad para lo que hacemos, sea podcast, sea radio, sea lo que sea. Pero quiero saber cómo podemos conseguir que si hoy aquí somos 150 y ayer éramos 250, el año que viene seamos 500. Y de los 500, 250 seamos podcasters, pero haya 250 oyentes. Os lo dejo para vosotros.
3: Yo, yo primero me gustaría decir que, como miembro de la mesa, punto uno, nosotros no hemos elegido el nombre de la mesa. Nos han, nos han invitado a participar en ella, y amablemente hemos aceptado, encantados. Yo lo primero que he dicho es que el, el debate de radio versus podcast es ya el, el meme clásico y lo seguirá siendo y demás, pero que no me parece que sea donde haya que quedarse en el debate, pero claro, hay que ponerle algún nombre y no le vas a poner la influencia de los podcasts en el desarrollo de la comunicación participativa, porque a lo mejor no estaríamos ni los ponentes siquiera, porque no nos llamaría, pero hombre, radio versus podcast, ¿quién no viene a, a ver esto de radio versus podcast y a podernos dar caña un poco? Pues? yo creo que es un poco la principal motivación ¿no? el logo de la asociación es una antenita pero arriba tiene algo que parece, un RSS en las anteriores asociaciones el logo era un RSS que queríamos que se pareciera a una emisión y tal, es decir yo creo que refleja muy bien precisamente el logo eso, pero no solo la antena sino también la parte de arriba que son las ondas pero también son el RSS ¿no? por lo menos yo lo interpreto así el, el logo ¿no? y respecto a la otra parte que decías que, que me interesa además muchísimo el tema yo pienso precisamente lo contrario Yo no creo que la radio da visibilidad A un podcaster, ni mucho menos Para empezar, porque normalmente A no ser que la emisora sea tuya, cosa que Pocos pueden decir eh, Tienes que compartirla con mucha otra gente Tú tienes tu espacio, tienes tu hora Lo tienes a cierta hora y tienes que pasar Por el filtro de la emisora y Aunque sea libre, aunque sea comunitaria, aunque sea demás Lógicamente tienes que, tienes que estar dentro De un colectivo, precisamente yo creo que La, la más importante aportación del podcast Es dar eh, visibilidad e independencia a los locutores podcasters, llámalo como quieras el que habla a través de, de internet ¿no? cosa que antes y sobre todo a los locutores les va ganando de la misma forma que a los deportistas o los famosos les gana Twitter ¿por qué? porque puedo hablar directamente con mis fans mis seguidores sin tener que pasar por ningún filtro de relaciones públicas, prensa, etcétera, y puedo contactar y puedo pulsar la opinión y eso es lo que aporto también a mi juicio el podcast ¿no? En cuanto a promoción y, y visibilidad, yo ya desde hace mucho tiempo sigo diciendo que ni somos cuatro los que hacemos podcast, ni son cuatro gatos los que nos escuchan. En 2008, y siempre cito eh, un, un informe de Macán, la oleada tercera de 2008, más de la mitad de los internautas en España, no en otros países, escucha podcast al menos una vez a la semana. Por lo tanto yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, que sabe lo que es, por lo menos para haberle contestado al encuestador. Y segundo, que escucha podcast. Y un 17% se bajaba varios a lo largo de la semana. Esto es en 2008. Y probablemente seguro que las cifras han aumentado, pero no tenemos muchos más datos. Y en las empresas de, de, de medición de audiencias, Rajar, rajar.co.uk, que es un poco la... O el EGM de, de Reino Unido, aunque no es exactamente la misma filosofía, pero bueno, son los que tienen los datos de las radios en, en Reino Unido, ya hace dos oleadas que diferenciaban muy claramente emisión de radio a través de canales, llamémoslo convencionales, radio online. Entre paréntesis, streaming Descargas directas y podcast Es decir, que incluso Diferencia muy claramente entre los dos ámbitos Y podcast era de las opciones Que estaban más creciendo Y no en paralelo a las descargas Por lo tanto, ya está aceptado No hace falta invertir términos Por eso creo que no hace falta decir radio Para referirnos a podcast Ya está, ya está incorporado en el lenguaje Y está superado ese debate exactamente
5: más audiencia y difusión, todos radios versus podcast, como medio, es que de verdad. Eso que es pero hay que hablar es que de alguna forma sí. y si no, no tendría
1: tanto morbón. ¿no? Es que además, igual que cuando hablamos de radio, no estamos diferenciando entre onda media y FM, todo es radio, podcast es uno más. Entonces estamos hablando de. Yo sigo pensando en que lo que tenemos que hablar en, en comunicación. Y ahora esta, esta autopista de comunicación tiene cuatro o cinco carriles, pero es que, como pasa en la vida real, dentro de 10 años. El número de automóviles que circulen por esa autovía o esa autopista necesitará no 5, necesitará 15 carriles. Probablemente alguno de esos carriles los tendrán que dedicar a vehículos lentos, que será la radio convencional. Y que probablemente a puro de, de enquistarse podrán ser otros de esos canales. Podría ser el podcast, espero que no. ¿Vale? Pero serán diferentes carriles en la misma autopista, que además solo de una, de una sola dirección, hacia adelante, nunca habrá retroceso.
0: Si me permitís, hola. Si, si me permitís una aclaración sobre el, lo que lo que ha hecho él. El... Bueno, al, a mí me parece que muchas veces uh, esta idea de radio uh, o, o esta queja que tienen algunas voces dentro de la podcastfera básicamente me, desde mi punto de vista personal es uh, solo un un, un punto de vista Y posiblemente bastante eh, eh, o sea, bastante limitado Por decirlo de alguna forma Porque cuando alguien, alguien se define Es que los, los podcasters Pues eh, somos, eh, yo que sé No tenemos recursos, estamos haciendo algo eh, En casa eh, Con mucho esfuerzo y tal Y estamos luchando contra grandes corporaciones Que tienen mucha paz, están haciendo no sé qué Y no sé cuánto Uh, bueno, pues, pues no es así realmente. Hay muchos podcasters también, que hay muchos niveles, hay, hay mucha gama, y, y eso también es podcastfera, ¿no? Y, y ese, esa voz que se queja y que dice es que, el, es que uh, bueno, pues uh, somos cuatro gatos, somos pequeños y tal, pues que no es así, ni mucho menos. Y que lo, esos otros podcasters que están generando contenido de y que yo los, no, no los oigo hablar no, no, oigo opina, no los oigo opinar habitualmente es porque no les importa eso sencillamente se dedican a crear su contenido y a distribuirlo de la forma que pueden porque ahora eso, lo habéis dicho antes se ha democratizado, lo puede hacer todo el mundo ¿vale? y, y las radios, tampoco a, las radios dicen nada de la podcastfera somos nosotros así pequeñitos que decimos es que Miramos para arriba y miramos para, para allá Pero siempre he pensado eso Que, que sencillamente si nos relajáramos con este tema eh, y, y creáramos contenido Aprovecháramos los medios y tal Como lo que habéis dicho antes de, de iTunes ¿no? De, ¿Por qué separar? Si, si realmente me va mejor estar al lado de, de alguien Que tiene una gran difusión y tal ¿no? Pues a mí me parece que, que si aprovecháramos los medios Pues estaría estaría mejor ¿no? y no habría estas guerras de radio versus podcast porque no me parece que exista tampoco
3: yo aprovecho mientras eh, vais participando hoy vais también teniendo la palabra se me olvidaba comentarte una cosa Carlos, que hay que tener yo creo que mucho cuidado en matar a la radio Más imagina porque lleva 90 años muriendo eh, va a cumplir 100 años en muchos sitios es el medio de comunicación incluido, bueno, excepto internet, internet dentro de las parcelas de publicidad que se considera como medio de comunicación, es el que menos audiencia ha perdido, el que menos publicidad e inversión ha perdido, y en muchos sitios está a la par con la televisión en cuanto a penetración en la población, por supuesto muy por encima de internet. Por lo tanto eso de matar a la radio, yo creo que hay que matarla con cuidado, porque por lo menos podemos estar otros... 30, 40 años viendo cómo agoniza. Agonizó y en su primer momento a la radio se veía como una aberración respecto a la música clásica y los conciertos, porque aquello sonaba fatal. Luego con la televisión y con otras eh, amenazas siguió sobreviviendo y sobrevivió a la televisión y sobrevivió a Internet y seguirá sobreviviendo. Sin hacer mucha revolución y a veces no mucho ruido, pero yo creo que todavía queda mucho para matar a la, a la radio. ¿no?
8: Probablemente muera antes la televisión que la radio o cualquier otro medio, exactamente. Yo que quería comentar una cosa. Eh, hay un no sé estamos comentando sobre radio versus podcast. La pregunta es qué radios porque en España no sé cuántas emisoras de radio hay, pero no podemos centrar solo en las cuatro generalistas grandes que son Onda Cero, en Cadena C, la COPE y Punto Radio como mucho, Marca y todo eso. Eh, yo personalmente no, no tengo ningún podcast pero yo he ayudado a varias radios locales y una de ellas en eh, Punto Radio a crear su podcast porque necesitaban conseguir más gente, audiencia Ahí, bueno. necesitaban, eh, necesitaban conseguir audiencia y emitirla, emitir sus contenidos de, mo de modo diferido entonces ellos están utilizando el tema del podcasting para aumentar su aumentar su, su, su audiencia... ...si nos vamos a fijar solo en las cuatro grandes... ...es un poco absurdo porque... ...radios hay un montón... ...y solo hay cuatro grandes... ...al igual que hay podcast un montón... ...y solo habrá cuatro que se escuchan mucho... ...tenemos que centrarnos muy bien qué, ...qué es lo que queremos... Si lo queremos, al, eh, ...yo personalmente estoy en plan de... ...si la radio, si los podcast no son radio... ...yo acabo de anular a todos... ...porque yo emito radio del podcast... ...y la radio y radio castellano... A veces se es pinchada por las radios locales. ¿Quedáis todos anulados por ello?
1: Es que hay que pensar que, que, que son completamente compatibles y que deberían de, de partir de, deberíamos partir de ese punto. La radio y podcast es compatible, del mismo modo que prensa escrita y blogs también son compatibles. Entonces, no solamente pensar en que son compatibles, sino que además tendremos ...que pensar en ir añadiendo más conforme vayan saliendo... ...y además al mismo al mismo nivel, no es decir... ...no, es que este podcast está dentro de una emisora de radio... ...o dentro de un concepto radio y vale... ...yo soy el que manda y tú eres el que el que entra... ...y entras con mis condiciones, no, no... A, ...al mismo nivel y con las mismas condiciones.
10: Antes estabas hablando de que la calidad del estudio profesional... ...y demás cosas... Me niego a aceptar que un podcast tenga menos calidad que una, que la radio Porque tal y como van las ondas por procesado de audio y por todas esas cosas Un podcast tiene mucha más calidad de audio pura, muchas más muchos más líos que un programa de radio Entonces, los programas de radio que los pasan directamente a podcast Muchas veces tienen mucha menos calidad en cuanto a tus oídos y tus auriculares que un podcast
1: eso, está, eso estoy completamente de acuerdo Y de hecho os voy a poner un ejemplo Que lo comentaba antes con, con un mozo que está por aquí En, en, en esta mesa, fuera de la mesa eh, Vamos a decir que lo que estamos emitiendo podría ser un podcast vale Pero es un programa de radio Es un programa de radio que se hace en un colegio de Zaragoza ...y que se utilizan como medios técnicos para, para, esa, para esa grabación... ...teléfonos móviles, única y exclusivamente... ...entonces, ¿qué, ¿qué recursos técnicos tenemos para hacer ese programa? ...los teléfonos móviles, probablemente peor calidad de grabación que un teléfono móvil... ...lo no vamos a encontrar, hay algunos que tienen cierta calidad... ...pero no son equipos, y sin embargo... ...estamos emitiendo un programa de media hora semanal... ...con contenidos hechos por niños y profesores... ...y ahí está, podrían en lugar de utilizar un medio radiofónico... ...generar directamente un podcast... ...lo que hacemos en este caso es las dos cosas a la vez, paralelas... ...lo que decía de unir ambos, ambos sistemas... ...entonces realmente lo que hace falta es que independientemente de la calidad... ...de los recursos los que utilicemos... Eh, de las facilidades técnicas a las que podamos acceder lo que es importante es el contenido podemos tener la mejor emisión del mundo en una emisora de radio a través de ondas y no decir absolutamente nada o tener un podcast grabado malísimo eh, con los peores medios sin ningún tipo de recurso y estar dando aportando un contenido si estamos aportando contenido hay comunicación en el momento en el que hay comunicación da igual que sea podcast que sea radio, que sean posit puestos detrás de la puerta del baño. Hay un, hay un tuit yo creo que merece la
3: pena bueno hay muchos seguro que pero como nosotros no los podemos ver y además os vemos encima reíros a nuestras espaldas. Pero había uno había uno que me ha gustado mucho que es que si en las jornadas de radio se mezclan peras y manzanas lo que se no me ha dado tiempo a notar quién lo quién lo ha dicho ni el tuit exacto no pero vamos me ha parecido entender un poco que ya pero que en las jornadas de radio a lo mejor no se habla tanto de podcast y tal pues no sí que se habla. De hecho, yo vamos, puedo dar fe que he sido invitado por unas jornadas internacionales de radio organizadas por emisoras de radio, sobre todo de educación, públicas y demás y había un taller de streaming, un taller de podcast, que era el que daba yo y en otras ediciones ha habido mesas donde una de las partes que veías que tenía mucho interés la gente eran podcast y todos los que estaban en la audiencia, la mayoría, eran locutores, emisoras de radio, etcétera. Es decir, saben perfectamente qué es aunque no tienen muy claro luego técnicamente qué pasa cuando tienen el audio, pero sí saben que la radio tiene que tomar muy buena nota de eso que es el podcast, de ver cómo lo puedo aprovechar para mi emisora de radio. Por lo tanto, no sé si peras y manzanas, pero radio y podcast sí que está en las jornadas o los eventos que organizan emisoras de radio, aunque no en todas, lógicamente.
0: ¿Crees que, crees que deberíamos hacer una diferenciación? No. ¿Más o menos clara de uh, podcast independientes uh, y contenido profesional de empresas, por ejemplo? Yo creo que sí, sobre
3: todo en temas como premios y demás, porque no se puede valorar igual. Por ejemplo, hay un, un concurso europeo que organiza Olympus, y en, más en Alemania, European Podcast Award... Donde tienen menos categorías, me parece que eran cuatro, cinco, cuatro categorías, pero una de ellas sí lo tenían muy claro, que eran los non-profit que llamaban, y otras era emisoras de radio, expresamente. No sé si comerciales, aunque no estuvieran dentro de una emisora de radio, podrían valer, pero sí que lo diferencian porque no se puede valorar igual el esfuerzo y el resultado de una emisora de radio, que se supone que ese es su objetivo y que tiene que sonar bien y profesional por obligación, a un podcast, ¿no? Pero por lo demás no ...salvo cosas muy concretas, a lo mejor como eso... ...como
2: concursos o como cosas de este tipo... ...o listados, directorios, ¿no? por lo demás. Por lo lo, lo primero... Eh, ...spam, lo de European Podcast Podcast Sabor... ¿eh? ...autobombo completamente... ...que eres el representante español... ...del de, bueno, de concurso. Claro, pero bueno, está cerrado ya todo, si está cerrada la votación... ...y la presentación y todo ya... ...se supone y, que se harán. Y lo segundo, ¿cómo diferenciar un podcast independiente... ...de un programa, o sea, de un podcast... ...con objetivo comercial... Cuando los medios. Porque lo que está
3: detrás es una empresa.
2: Yo Para vale. mí ese es el criterio. Vale, pero eso pasa un poco como en el cine, ¿no? Que una película que cuesta 100.000 dólares puede tener más taquilla que una que cuesta 200. Sí, pero hombre, pero también sí que. Y además
3: conoce seguro bien el, el tema, mucho mejor que yo, que hay festivales de cine independiente, que hay festivales de cine comercial. Sí. Es decir, que se, se un poco se trata de canalizar y que no es lo mismo una producción, aunque luego haya sorpresas que. Y en podcast es pero... exactamente igual. Pero a la hora de yo creo catalogar si sí tiene que haber un criterio, ¿no? no es lo mismo. Pero la gracia es que Igual para... que en los blogs, por ejemplo en los bitácoras uno de los temas que había debate era con periodismo humano, si no me equivoco, con la categoría periodismo, a lo mejor compitiendo con, yo
2: qué sé, con el blog del país, del mundo tal. No es lo mismo. Pero o sea... la gracia es que puedan competir todos a la vez, porque básicamente todo es lo mismo. Eh, sí,
3: pero no. De hecho, el periodismo humano ganó la categoría.
2: O sea, que lo gracioso claro. luego de la, de la
3: votación. Pero no pero, gana siempre. Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No sé si a lo mejor diferenciar la categoría o no. Por eso digo que hay
2: distintas formas de hacerlo. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y, y luego el problema de cómo defines un objetivo comercial o profesional. Por eso. Mm, Para es mí que hay, empresa,
3: que hay una empresa detrás. ...y que haya una obtención de beneficio por suscripción, por publicidad o por, por una orientación comercial. Si pones
2: AdSense en tu blog, donde está alojado tu podcast? ¿Ya deja de ser independiente?
3: Independiente no lo sé, pero comercial según las leyes españolas sí.
2: O sea que pones AdSense, aunque te lleves 10 euros, ya no es independiente el podcast. Sí. No, aunque no te lleve nada, sí. sí. No, pero, ahí que está. La relación, sí. Pues digo, la tontería es una línea que es muy difícil de trazar. Por eso... Por eso es un poco absurdo. La única forma
3: que se me ocurre... A mí, sin, sin tratar de acaparar ya corto ya... Es que el que está detrás de ese podcast sea una empresa o sea un colectivo con una orientación comercial. Es la, el único criterio un poco que se me ocurre. No, ¿no?
2: claro, en ese caso sí es carísimo que es... Pero porque ser tampoco te podría decir muchos más. ¿no? Un momento. Solo una cosa. Uh,
0: por favor, el Twitter, dejarlo tranquilo. Uh, porque él basta de, de molestar con esto, ¿de acuerdo? Y después, uh, en un cuarto de hora, uh, acabamos la mesa. Si realmente los que se aburren en Twitter, uh, los que se aburren no, no están bien aquí, se pueden ir tranquilamente, ¿vale? Gracias.
9: Cuando se enfada.
3: La ah, que en la mesa me sobre todo,
12: perdona, eh, sobre todo Ramón, y tal, eh, llevo lo que llevemos de una hora quizá de charla preguntándome el objeto de, de esta eh, mesa. Mm, lo primero sería mm, entender el objetivo de diferenciar entre radio y podcast y eh, lo único que se me ocurría eran los premios y eso ha sido lo primero que ha sido. Uh, digamos que formar unas categorías entre podcast profesionales y amateur, dentro de esas clasificaciones que podíamos hacer, sí, los comerciales que tengan publicidad o que estén interrumpidos con publicidad que para de ahí quitar todos los que todos los que vengan de radio y por supuesto los que vengan de una parrilla que o sea que no dependan de sí mismos sino que sean parte de una empresa como puede ser un programa de la cadena ser y que dependa también de la empresa de la cadena ser pero en formato no hay manera de diferenciar en creo eh, en profesionalidad de audio tampoco eh, sobre todo dejar claro o sea quería que me dejaseis claro Dar, ¿A qué sirve toda esta charla? O sea, el, ¿Qué buscamos? ¿Qué diferenciar? ¿Solo para poder concretar los, los que se pueden presentar a unos premios como los de esta asociación?
4: Yo no. creo, yo creo que, lo que lo que comentas, que no te falta razón. Yo creo que lo que de verdad nos teníamos que centrar en general todos, y, y realmente yo creo que estas zonas han servido para, para cogernos todos de la mano y hacer fuerza, es de verdad hacer fuerza a todos para difundir realmente lo que es el podcast, más que compararnos con radio, diferenciarla dejar los conceptos a un lado porque no nos sirve de nada porque al fin y al cabo lo que yo creo que todos queremos los que grabamos y en general pues los que tenemos interés por el podcasting es que se nos escuche y eh, sacar ideas, conocerte entre compañeros podcaster, hacer amigos y realmente coger energía para sacar ideas y, y hacer de este medio pues algo eh, más grande ¿no? más, difus más difusión me gustaría así que, que esta mesa tratara más de, que Igual que vosotros comentando eh, Todo esto De sacar más ideas Para ver cómo, cómo difundirlos Antes por ejemplo Javi eh, Me comentaba eh, una idea Que es muy buena Que es eh, sacar el podcasting a la calle Incluso en las principales ciudades de España Sacar incluso un simple mesa Ponernos en una gran plaza Y empezar a grabar en vivo Que la gente te viera a grabar Es una manera de dar a conocer el medio Y yo creo que es una buena idea
3: yo creo que además, precisamente, el objetivo de, de esta charla, eh, tuviera el nombre que tuviera, es precisamente reflexionar sobre eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos eh, que sea esto? Eh, ¿Cómo vemos el estado actual? Porque, eh, claro, el otro nombre que, que podría tener esta mesa es el estado del podcasting, eh, A que sí, a que también ese sería el, el. que es lo que pasa en casi todos los congresos y sectores, que es una forma de analizar lo que está ocurriendo. Da igual si es radio versus podcast o es el futuro de, del podcasting, ¿no? Y de hecho están saliendo ideas, yo creo, iniciativas, y además, por ejemplo, en el tema de los premios, probablemente para la próxima edición, pues ya se planteará más el decir, bueno, ¿y qué hacemos con este tema, ¿no? Por ejemplo, con, con podcast comerciales o con otras cosas. Yo creo que es, es muy bueno el, el debate, ¿no? Por supuesto, no vamos aquí a arreglar ahora si la radio es podcast o no, y los que estamos en esta mesa tampoco tenemos la verdad absoluta para decir, señores, esto es un podcast y esto es radio, ¿no? Salvo Rafa Osuna.
1: <risa> y luego además yo sigo insistiendo en el tema que quizás quizás en el título de, de la mesa le quitaría el, bes, el versus y pondría una i igual de que la latina que, que una y ah, ah. si no no podríamos aquí claro, no, y ha, ha habido de poca de... leña porque con Ramón podríamos haber tenido mucha leña el riñón
2: sí tranquilos. lo tengo atado de pies y manos pero es que no se ve. todo el mundo sabe que nos odiamos mucho <risa>
5: <risa> bueno pues bueno, puesto <risa> el título
2: original de la mesa cuál era? Un podcast en la radio es un podcast. ¿Hay muchas
3: palabras pedidas? Sí, sí,
9: sí. Um, bueno, a mí me gustaría comentar una, una cosa que creo que es un, una enfermedad que nos hace daño a todos los podcasters, que es el, la fiebre por poner etiquetas a todo. ¿De acuerdo? Que yo creo que viene un poco del complejo que tenemos de ser un medio nuevo o, 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 o venga de donde venga. Por ejemplo, esto de etiquetar eh, lo que es independiente y diferenciarlo contraponerlo a lo que es comercial. O sea, uno puede ser perfectamente un podcast comercial y aunque reciba ingresos por publicidad, ser, ser independiente. Es decir, una cosa no quita en absoluto la otra. ¿no? Entonces, eh, depende de todo cómo se tome. O sea, es una cuestión que yo creo no es de, de etiquetas, sino simplemente de actitud. Por ejemplo... La distinción entre radio y podcast a nivel técnico, por ejemplo, es una cuestión más de actitud, de querer hacer bien las cosas, que en una cuestión técnica. Hoy día, por 100 euros, uno puede grabar con la misma calidad que tiene cualquier radio, incluso más, como decía aquí esta chica. ¿no? Entonces, eh, es una simple cuestión de querer hacerlo bien o no querer hacerlo. Por contra, también hay eh, radios, ya, ya no solo nos limitamos a la radio, sino radios, periódicos, etcétera, cualquier tipo de medio... ...que eh, son capaces de hacer un contenido o, o un formato que no tiene calidad suficiente... ...por muy empresa que sean, ¿de acuerdo? Es decir, que esas etiquetas no nos hacen más que eh, impedirnos ver eh, lo que es el bosque de, de, lo que, de lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, eh, no sé, la, la pregunta aquí sería un poco de si todo esto de querer distinguirnos o no querer distinguirnos de la radio... Ya no es que queramos o no queramos distinguirnos, es que nos tenemos que hacer este debate, quiero decir, ¿tiene sentido que hagamos este debate? No lo digo por la mesa y ni nada de esto, sino a nosotros mismos. ¿Por qué esa intención de distinguirnos? También tenemos otra cosa que es la fiebre esta de pensar que un medio sustituye a otro. Eh, esto has, has hecho tú una referencia histórica que me ha gustado mucho, lo de la radio que lleva muriendo 90 años, ¿no? Es curioso porque cuando la radio nació también se dijo que la prensa escrita iba a morir. De acuerdo. Eh, nunca en la historia un medio ha acabado sustituyendo completamente a otro Y aquí tenemos una cosa, por ejemplo, hay un debate que, que igual muchos conoceréis Que es el que se está haciendo en las televisiones ahora mismo Que es la televisión a la carta Hay estudios ahora mismo que, que demuestran que la televisión a la carta No va a matar en ningún caso, al menos por el momento, a la televisión tradicional ¿Por qué? Por la facilidad de uso Llego a casa, conecto la tele, pongo un canal es todo lo que tengo que hacer Me da igual cómo se llame el canal ¿Están echando algo que me gusta? Lo veo Entonces esto significa que la radio a la, al, Perdón, la radio, la tele a la carta O cualquier otro medio a la carta No sustituye al medio tradicional Sino que lo complementa Y entre los dos se pueden reforzar Entonces quizás lo que deberíamos hacer un poco Es dejarnos de intentar guerrear O de hablar de destruir la radio Con los podcasts o cosas por el estilo Y lo que deberíamos hacer es aprender un medio de otro es decir, hay cosas que se hacen en radio que todo podcaster debería conocer, como ya demostró, por ejemplo, a Yerema Rodero, por ejemplo, con la locución. Hay cosas que todo podcaster debería conocer. Hay cosas que gente de radio podría aprender de los podcasts. Simplemente nos deberíamos complementar. No, no este afán por guerrear o por cuál medio, cuál medio es mejor, como lo que decíais algunos de tatuarnos en el pecho, soy podcaster. O sea, no tiene sentido, o sea... No hacemos radio y entramos en una cabina telefónica, nos vestimos como en plan Superman y salimos convertidos en podcaster. Yo creo que eso es un poco... Alguno no, ¿verdad? Sí, bueno, si hay alguno que lo diga, porque debe ser interesante. Entonces, eh, un poquito la, la pregunta que quería dejar aquí es, eh, si vosotros creéis que es necesario... Eh, el debate no a nivel de mesa redonda, sino a nivel interno de cada podcaster. ¿Es necesario este debate de radio-podcast para vosotros?
4: Yo para mí no, y de hecho espero que la radio no muera nunca. Porque perdón, me te escucha radio. Hay cuatro palabras pedidas,
13: eh, estamos a punto de cerrar y tenemos que ser breves todos los que cogerán el micrófono. Pero, gracias. Sí,
9: si la, si la
1: yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice, yo de hecho creo que lo he dicho ya, los de Zaragoza somos muy pesados, ¿verdad? sí Entonces, eh, Lo he dicho ya no sé cuántas veces, lo que hay que hacer es unir, nunca para nada eh, separar, y cuantos más seamos, haci haciendo comunicación, sea como sea, como si ahora a alguien se le ocurre, seguramente se me ocurre a mí y dirá a Ramón, va a tontada más grande... Pero se le ocurre a un gurú americano, y yo seré el primero en decir, qué idea más buena tenía ese tío, eh, volver a los post escribir detrás y ponerlos por ahí, por las farolas, y sería un, una, un medio de comunicación más. Consiste en comunicar. ¿Con qué medio? Con el que sea. Con el que tengamos a nuestro alcance. Es, lo bueno del podcast es que es un medio al alcance de prácticamente cualquier persona. Y lo, lo importante del podcast es que
14: comunica. Eh, quería hacer una pregunta. Yo estoy muy preocupado por el contenido El señor técnico, luego te pregunto ¿Cómo te llamas? No te conozco Juan Carlos, eh, me ha convencido O sea, somos simplemente, creamos contenido Y tenemos que difundirlo, el medirlo de menos ¿Vale? La pregunta que os quiero hacer es concisa Y rápida y clara eh, Yo como podcaster o como un tío Amateur que se pone a grabar por su cuenta eh, ¿Tengo que imitar A la radio o tengo que Hacer otra cosa diferente? ¿Qué opináis? simplemente eso tienes que hacer lo que quieras hacer mientras que el resultado final no ya yo, yo a ver, que me... me parezca pero simplemente vuestra opinión no os estoy pidiendo o sea nada más y me quiero quedar con vuestra opinión para también generarme la mía entonces sí. eh, qué opináis creéis que yo tengo yo soy super fan de una tía que hace un podcast en radio nacional es que es un podcast se llama nivel con costrina no sé si la conocéis un podcast de historia anécdotas históricas cinco minutos nada más eso para mí es un podcast y soy fan me gustaría hacerlo como ella no puedo, soy muy malo todavía, pero estoy en ello El caso es, el caso es que ¿Vosotros creéis que la tengo que imitar eh, Con esos estándares o tengo que hacer otra cosa? Yo creo que imitar no Pero conocer todos los recursos
3: Lenguaje, cómo se guioniza cómo Conocer los géneros de radio Leer libros sobre radio y demás Coño, llevan 90 años Algo Habrán pensado sobre estas cosas de hablar y de comunicar Todo lo que podamos aprovecharnos de ahí E imitar a la hora de mejorar Lo que etcétera, sí Para una vez que sabes todo eso no hacer nada de lo que están haciendo y hacer lo que te dé la gana, pero conocer el lenguaje y yo creo que sí, sobre todo además en temas como locución, géneros y sobre todo escuchar mucha radio que eso, alguna experiencia tienen uh -huh. y respecto a la pregunta anterior de que si es necesario el debate, no pero por supuesto espero que en las próximas jornadas haya otro debate igual, claro. y lo habrá, ¿no?
7: A mí siempre me hace mucha gracia esta idea de separar la radio comercial de los podcasts, que nosotros llamamos la radio amateur. Pero es que realmente, si separáramos la radio comercial de nosotros amateur, ¿quién escucharía a la amateur? Si lo único amateur que vemos es el porno y ya está. No Es que no, si queremos... Si que, um, y hago la pregunta. Si realmente queremos competir con Iker Jiménez, preparemos nuestros podcasts como Iker Jiménez. ¿Cuánta gente guioniza su podcast... Antes de hacerlo, si es que a mí solo se me ocurren 5 de unos 50 que escucho. Aunque bueno, claro, nuestro amigo Manuel ya dijo que el 90% somos mierdas. ¿eh?
8: ¿Cuánta gente graba
12: en un estudio
7: de.? A no le faltaba razón, yo creo. Sí.
5: ¿Me llamas?
7: ¿Me llamas? ¿Me llamas? No decía, ya no decía calidad de sonido, yo digo calidad de contenidos. Es que. Yo, yo realmente, como escuchante, yo me canso de. Podcast que dicen, si sí, nos hemos reunido ahora en Skype y vamos a grabar un podcast. Lo, hay gente que lo hace. Yo soy más de la opinión de, oye, vamos a prepararnos un guión, vamos a intentar aportar algo y grabemos un podcast. Pero ya está. Es mi opinión, se sí, cuela cuela.
10: Eh, primero, yo creo que aquí hay, hay como dos grandes bandos. Están. ...la gente que está viendo cómo consigue oyentes... ...y entonces claro que la aterra compartir espacio en iTunes por ejemplo... ...aunque que quede claro, iTunes no es el fin del mundo... ¿eh? ...hay otras cosas para los que no usamos Mac... Mm, detalle eh, ...pero hay esta, esta gente que está peleando por ver cómo compite con la radio... ...y ya vemos los que hacemos un podcast porque nos gusta... ...y si nos escuchan cinco, bien... ...hablamos con ellos por Twitter... Y si nos custodian 25.000, también. O sea, no, no, no es un punto necesariamente de que en la definición de podcast tenga que estar el medio de difusión y cómo llegas al oyente. A lo mejor el oyente llega a ti. O sea, yo no sé por qué todo el mundo que está aquí está haciendo un podcast. Yo lo hago porque, mira, he aprendido cosas, he conocido gente de otras partes de España, no sé, he aprendido un montón de tecnología que no tenía ni idea y he conseguido un montón de gente súper interesante punto, no no es un punto de que yo necesite en mi vida diaria decir, hostia, es que tengo un podcast tan chulo que me escuchan 25.000 personas, no o sea, pero ese no es mi objetivo entonces, como yo considero que yo hago un podcast, por favor dejemos ese concepto fuera de, de podcast ¿no? Si, si estás hablando de oyentes a lo mejor necesitas un concepto diferente y ahí sí puedes hablar de la radio si son radios, si no son radios. pero el podcast en sí no nació contando con cuántos oyentes voy a lograr conseguir en X tiempo y eso no de, para mí no es fundamental si me hablas de cómo diseñas el contenido, si lo guionizas si no lo guionizas, cómo aprovechas los recursos que hay, puede ser pero, cómo competir contra la radio ah, yo es una competencia en la que no me interesa entrar directamente, no tiene nada que ver con por qué yo hago un podcast y cuál es la relación con, yo, con la que yo tengo con mis oyentes dicho esto <risa>
1: Yo creo que el podcast... Yo creo que el podcast nació ya con, con zapatillas de deporte de las buenas, para echarse a correr. Ya... ...quienes hacían o quienes se pusieron a hacer podcast en primer lugar... ...y aquí nuestro amigo Gelado, pues lo sabe casi mejor que nadie... ...tenía la experiencia de los, de los errores y también de las ventajas... ...que podía tener la radio como medio de comunicación... ...no como espejo en el que mirarse para hacer algo parecido... ...y viendo las ventajas e inconvenientes del medio radio... Es decir, bueno, pues voy a comunicar a través de la palabra y del, del sonido... ...de otra manera, ¿bien? Entonces, eh, el podcast lo que siempre va a tener va a ser una audiencia fiel porque va a elegirte a ti para escuchar, no para oír la radio se escucha y se oye pero generalmente se oye más que se escucha entonces las diferencias entre oír y escuchar están muy claras pero quien va a un podcast probablemente no lo vaya a oír sin más porque tiene que seleccionarlo entre además una buena cantidad de podcasts similares sobre el mismo tema y te elige a ti y no al de al lado entonces lo que va a hacer es escucharte a lo mejor solo te escucha una vez pero al siguiente también lo tendrá que escuchar para ver si se queda con él o se queda con otro. Entonces, ese componente es importante. Todos aquellos, o la gran mayoría de personas que, que, baja, que escuchan podcast, además, tienen la posibilidad de compartirlo. Y eso es algo que la radio, pues, más o menos se puede tener. Pero, oye, he escuchado un programa de radio buenísimo, ¿dónde está? Pues mira, ahora hay atrás de internet, es otra cosa. Pero la forma de compartir... En la plataforma en la que estás trabajando, en la que estás escuchando el podcast, te permite compartir de manera inmediata y la difusión que decíais antes puede ser muchísimo mayor a través de ese boca a boca y mucho más efectivo que cualquier campaña de marketing. Que comentabas un poco
3: de si es necesario esa orientación de captación de audiencia y tal... Yo creo que no, pero precisamente lo bueno es que pueden convivir perfectamente dos y tres ámbitos, es decir, podcast más independiente, que sería más esa línea, digo independiente porque no sé muy bien cómo, cómo llamarlo, ¿no? amateur, bueno, pues todos somos amateur al fin y al cabo, que pueden convivir perfectamente y un pequeño detalle que a veces nos olvidamos, que es que iTunes no es para usuarios de Mac, no sé si nos damos de ese detalle, ni está orientado a... Bueno, pero da igual, pero afortunadamente se han dado cuenta de que no puede depender solo del programa y ahora es plenamente accesible a través de la página web, no nos olvidemos. Es un directorio más, pero por lo menos en mi caso, la última que miré las estadísticas era un 40% de la, de la audiencia venía entre iTunes y tengo más audiencia, por ejemplo, de iTunes de Windows que de Mac. ¿Por qué? Porque hay más, claro. Es decir, no es la panacea, no es el oráculo universal, pero hombre, ¿por qué no vas a estar? Yo no sé, yo creo que hay que estar en todos los directorios, ¿no? O sea que no... ...no lo asociemos solo a, a, una, a un
13: uso... ¿no? ...creo... ...vamos... ...hola... Eh, ...sí... ...me han dicho que sea muy breve... ...pero es que estaba aquí ya... ...y si no decía algo... ...explotaba... <risa> eh, bueno, a ver... ...creo que... ...yo he estado todo el rato en la charla... ...atendiendo y tal... ...y creo que desde que se lleva hablando... ...de todo el rollo de radio versus podcast... ...y esto estamos perdiendo el tiempo... ...pero no... ...no por vosotros que estáis hablando... ...porque se está hablando sobre los temas... ...pero creo que no deberíamos llegar nunca a este debate creo que también es muy interesante lo que ha dicho Isaac del tema del contenido eh, pero aparte creo que deberíamos diferenciar mucho gente que quiere hacer podcast, que quiere crecer con su podcast, que quiere llegar a una audiencia que quiere que la gente le escuche y gente que hace pues podcast porque como un hobby eh, un hobby que le gusta que quiere, yo que sé, compartirlo con cinco o seis personas y que igual ah no, no fue a mí y que, igual, y que igual no le interesa llegar a tanta gente, no le interesa no ser famoso, sino igual tener un poco de repercusión, porque igual sí que te interesa yo no sé, que, que la gente te escuche. Pero creo que, es muy, muy, creo que es muy importante y creo que este debate no deberíamos mantenerlo más, no solo aquí, sino en, sino en ya en Twitter o en redes sociales o cuando hablemos, sino que se debería llevar a hablar de, pues de cómo mejorar, cómo poder que se nos oiga como, yo que sé, a partir de nuestro contenido poder llegar a la gente y dejar de compararnos con otras cosas que, que, no, que no nos llevan a ningún sitio. Y ya está.
0: Uh, muchas gracias, hasta aquí esta, esta mesa redonda uh, Cuando los he presentado no he dicho de dónde eran o, o qué es lo que hacían cada uno de ellos Entonces lo voy a decir ahora, antes de, de hacer más grande el error Entonces, a uh, Gelado lo conocéis por Comunicando, el, el podcast Comunicando A uh, Roberto Tomás ahora tiene el podcast Hablando Sin Parar Y también lo conocéis por No Tengo Iphone a uh, Jose Fernández uh, por TFM uh, que creo que además ha, ha traído información que podréis encontrar fuera y a Ramón Rey pues uh, anteriormente por esquiva esto, ¿verdad? y, y ahora por car Cartoon Net
2: Network <ríe> ¿cómo es? verdad Cartoon Network no. Arr.
1: No. Arr. No. Arr. No. Con, con acento de Texas,
2: que es de Texas. Con, Con acento de California, por supuesto. <risa> <risa> por supuesto. Pues hasta aquí. Y, este... Perdón, perdón. Y esta peli ya la he visto, el otro podcast que tengo. Gracias. <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo has dicho? Esta peli ya la he visto, se llama. Ese. Gracias.
1: Okay. Yes, it is.